2: Ao longo desta semana, o Rádio Livre falou sobre a violência contra a mulher na política, no ambiente de trabalho, num dos momentos mais importantes para a mulher que é a gestação. Isso sem contar as reportagens que nós veiculamos sobre os diversos casos de feminicídio ou até tentativas de feminicídio. É por isso que hoje no consultório do Rádio Livre nós vamos aprofundar um pouco mais a temática do Agosto Lilás, o mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. E para falar desse assunto tão importante, nós vamos receber a psicóloga Viviane Vitor. Ela que é psicóloga, pós-graduada em psicologia clínica e mestrando em psicologia. É psicóloga do Centro da Mulher Clarice Lispector. Boa tarde, doutora Viviane. Tudo
0: bem? Ah, tudo bem? bem é, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer
2: também recebê-la. E para nos fazer companhia aqui, a advogada Ingrid Zanella. Ela que é vice-presidente do OAB de Pernambuco, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado, a UFPE, e professora da Universidade. É sócia titular do Escritório Queiroz Cavalcante, Advocacia e Autora de Livros e Artigos Científicos. Doutora Ingrid, boa
1: tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos ouvintes. É uma felicidade estar participando de um programa, principalmente com um tema tão sensível e caro para todos nós.
2: É verdade. Eu agradeço viu, a presença das duas e a gente está aqui entre mulheres falando sobre esse assunto. Que bom. Mas é um tema que ele deve ser ampliado, explorado também para os homens, porque afinal a gente faz parte de uma sociedade em que homens e mulheres convivem e é importante esse equilíbrio. A gente sabe, né, doutoras, que esse equilíbrio está muito longe de ser conquistado. Então, primeiro eu gostaria de perguntar para a psicóloga Viviane Vitor, que está com a gente aqui no programa. É, doutora, quais são os impactos das violências que a mulher pode sofrer e a gente sabe que são muitas abrimos o consultório falando sobre isso quais são os impactos emocionais dessa violência ou dessas violências doutora Viviane
0: então a gente costuma dizer que os impactos da violência contra a mulher são diversos né trata de um sofrimento psicológico né em todas as esferas né e aí assim é, a gente trabalha que a gente percebe que a mulher a partir do momento que ela está né, no relacionamento, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de um pai, relacionamento de, de irmãos, familiares. Então, assim, a partir do momento que impacta isso, essa violência com ela, seja violência psicológica, violência física, né, então vários impactos acontecem no sofrimento dessa mulher, seja uma depressão, ansiedade, um transtorno pós-traumático, a gente, só, a gente vê muitas questões como essa, né? mulheres com traumas diversos. Né? Então, assim, é, são questões que realmente impactam a vida como um todo dessa mulher.
2: Doutora Ingrid, e o que, que a legislação brasileira nos fala? Quais são os tipos de crime que estão relacionados à violência contra
1: a mulher? Ótima pergunta, é, Natália, porque recentemente, em 2021, nós tivemos uma alteração no Código Penal para incluir a violência psicológica contra a mulher. Nós temos vários tipos de violência, violência física, violência política, e agora nós temos também a violência psicológica. Né? Como você bem mencionou no início, nós estamos aqui entre mulheres conversando sobre violência doméstica, mas essa é uma temática de toda a população de homens, de mulheres, porque isso envolve a, a proteção como um todo e a manutenção, inclusive, de uma democracia, de um Estado democrático de direito. Os índices pós-pandemia de violência contra a mulher subiram drasticamente. Né? Nós tivemos um aumento estimado aí de 40% no, nos índices de violência. Temos uma série de leis que garantem e que punem, né? que, que ob, na verdade, objetivam a punição, dos infratores, mas a gente ainda tem alguns, algumas dificuldades ao longo do caminho. Uma delas é, mesmo existindo vários tipos de violência, cinco tipos de violência contra a mulher, psicológica, física, profissional, né, política, nós também temos um, um número baixo de denúncias. Isso dificulta muito a gente ter o real número e a real consequência do que está acontecendo. E, e não denunciar tem, também envolve, às vezes, uma falta de preparo dos entes públicos para receber as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Recentemente tivemos um relatório sendo divulgado, né, junto com a Prefeitura, com o Estado, com a Associação Civil, né, e que demonstrou que uma média de 80% das mulheres que, que buscam ajuda e tentam denunciar não sentem credibilidade ao chegar ao local, a, como se fosse algo... É, algum tipo de, de mentira ou aquilo não tivesse acontecendo, então elas não se sentem acolhidas em realizar aquele tipo de denúncia. E esse número aumenta ainda 5% quando nós estamos diante de mulheres negras, porque não há como nós falarmos sobre gênero sem falar sobre raça. Não tem mais como se estudar essa temática diferenciando as várias equidades que são foco do nosso Estado.
2: Doutora Ingrid, deixa eu aproveitar um ganchinho um último da, da tua fala, que é bem importante. Você fala sobre essa insegurança na hora de fazer o registro, de denunciar. Aqui em Pernambuco, se eu não me engano, são 14 delegacias especializadas para todo o estado de violência com, que tratam sobre a violência contra a mulher, que recebem esses registros e recentemente em junho, três novas, um, dois, três, três novas delegacias foram entregues aqui no estado para o combate à violência contra a mulher. Só que o que chama atenção é o horário de funcionamento dessas delegacias, apenas de segunda a sexta-feira, até as 18 horas, seis da tarde. E a gente sabe que muitas coisas acontecem no fim de semana ou no período da noite, as pessoas estão mais em casa, fim de semana, bebe alguma coisa aqui, outra lá, acaba acelerando um pouco os ânimos, então é difícil também quando esta rede, doutora, ela não está é, pensada para estender esse funcionamento, a gente sabe que o cobertor é curto, não é uma crítica ao Estado, mas qual seria o mundo ideal?
1: É, o mundo ideal, eu nem sei falar, viu, é. ainda, Natália, qual seria o mundo ideal? Porque a gente está tão longe do bom que que o ideal tá 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 realmente a, a anos-luz assim. Eu sou eu sou uma realista otimista ou uma otimista esperançosa, né? E eu, eu acredito que temos que nos unir para ter ações concretas e que tra, tragam repercussões positivas a um, a curto prazo. É, eu não sei exatamente o funcionamento de todas as, as delegacias de proteção à mulher, né, de crimes contra a mulher, mas eu acredito que na ausência de funcionamento deve existir uma que fique de plantão. Se não existe, isso deve ser solicitado urgentemente para o Estado, porque é obrigatório que haja uma delegacia ao menos de plantão na região para atender os casos. E a gente também tem que entender que as pessoas que vão atender aquelas mulheres precisam estar preparadas por isso que se fala tanto sobre representatividade, porque às vezes a mulher quer ser atendida por alguém que saiba, que entenda a dor que ela está sofrendo, que a acolha, que não aumente o seu problema, que mantenha a sua dignidade. Para que você tenha uma ideia, Viviane, a gente tem aqui a Lei Maria da Penha, que nós estamos comemorando 16 anos, não prevê o sigilo obrigatório nos processos judiciais que tramitam com violência contra a mulher. Então, imagine eu, qualquer mulher, porque a violência atinge mulheres de todos os níveis, de todas as raças, de todas as... Tudo, sem imaginar não existe... Não é um problema de pobre, não é um problema de negro, não é um problema de branco, não é um problema de rico, é um problema de todas as mulheres, de todo o nosso Estado. Atinge de forma indiscriminada. Às vezes, a mulher não se sente confortável em ter um dado seu no processo é, publicado, né? Um estupro, uma violência, uma agressão... É, e por isso que nós, da OAB de Pernambuco, inclusive solicitamos que houvesse sigilo nesses processos, salvo se a mulher, assim, não entender, se ela abrir mão desse sigilo, salvo as medidas protetivas, que essas devem ser públicas e devem ficar gritantes no site contra os agressores. Então, é uma rede de mundo ideal. A mulher ser bem recebida por profissionais habilitados a acolhê-la, ela não se sentir constrangida, ela tem os seus dados preservados, ela tem a sua dignidade preservada, ela ter o Estado investindo em sua autonomia, em sua segurança financeira, né, para que a gente consiga ter um aumento de números de denúncia, e isso, consequentemente, vai gerar um efeito reverso no, no, nos casos de agressão, porque as pessoas vão entender que elas são passíveis de serem responsabilizadas, porque as mulheres são empoderadas o suficiente para denunciar. E só, só para fechar esse bloco, é, essa pergunta que você me fez... Nós temos leis específicas também sobre violência, que mostram que esse não é um problema de duas pessoas, né? de um relacionamento conjugal, isso é um problema social, meta e colher. Nós temos a violência política em um ano que todos nós devemos estar atentos para que a mulher, a candidata, não sofra preconceito ou agressão por ser mulher. Isso é uma violência política, né, está tipificado contra, como a violência contra a mulher. E também temos a lei de condomínio, que foi alterada em 2021, que traz a obrigatoriedade de serem fixados cartazes no, nos elevadores, nos locais comuns, e também é, que a, o síndico ou administrador ciente do risco de violência, do risco não da violência, se existe qualquer indício, denuncie, denuncie até 48 horas, possibilitando que haja um controle aí é, e que não haja um feminicídio, né, que não haja um, um, algo muito pior. Então, o, o que eu queria concluir era meta a colher intervenha, né? não fiquem nisso. Isso não é um problema do casal, isso é um problema social, isso é um câncer que vem matando o nosso Estado. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, são 110 casos de violência por dia, nesse ano, cinco por hora. Então, vamos intervir, vamos ser protagonistas nessa ação.
2: É, são números... Muito tristes, né? A gente fica alarmado. Agora, doutora Viviane, psicóloga que está com a gente, ela que atua, entre outras lentes, no Centro da Mulher Clarice Lispector, eu quero deixar também aberto o espaço para que, obviamente, claro, você atende mulheres no centro e tem acesso a informações é, secundárias, pode ser até as informações que a gente estava falando das delegacias, se você tiver essas informações e quiser acrescentar, fique à vontade. Agora, é, Viviane, chegou uma pergunta por aqui no nosso painel interativo, ouvinte Canidé, ele fala o seguinte, ou melhor, pergunta o seguinte... Os filhos podem sofrer ansiedade vendo a mãe ser agredida por conta de um transtorno mental? Aí está envolvendo vários pontos, não é? Mas deixa eu puxar para essa questão da violência também contra a mulher. Então, os filhos, eles podem sofrer algum tipo de ansiedade algo ser afetados psicologicamente de alguma forma se verem a mãe sofrer alguma violência, doutora Viviane?
0: Sim, sim com certeza. A gente aqui do Clarice Lispector, inclusive, a gente tem um, um serviço né, de acolhimento para as crianças e adolescentes que vêm junto com essa mãe solicitar atendimento. Esses, essas crianças e adolescentes, eles ficam é, junto com o educador social né, no sentido de é, preservar essas, esses filhos nesse momento do atendimento né, garantindo a eles né, uma certa tranquilidade, né? Numa brinquedoteca, enfim. Então, assim, a gente percebe, sim, que essas crianças, esses adolescentes, eles também, é, eu costumo dizer que eles são o sintoma da família, né? Do contexto de onde eles vivem. Então, assim, normalmente, aqui no Clarice, a gente não oferta o atendimento da criança e adolescente, a gente faz o um encaminhamento para o serviço de saúde, né? O serviço de saúde, tanto do SUS, como dependendo da mulher, mas a maioria das crianças e adolescentes, sim, eles sofrem né, devido a esse relacionamento, devido a esse contexto de onde eles vivem. Né? Não no sentido diretamente a mulher que está é, adoecida devido a, esse, a essa relação, mas é justamente a este contexto onde essa criança ela, ela, ela presencia situações, ela sente, ela vive momentos bem difíceis.
2: Esse ambiente todo que se forma e que traz insegurança também para a criança, né? Sim,
0: com certeza.
2: Certo. Sim. Nessa semana tivemos uma série de matérias, entrevistas aqui no Rádio Livre falando sobre essa temática, alertando você sobre o que é a violência contra a mulher, chamando a atenção para esse assunto e hoje, nosso consultório do Rádio Livre fala também sobre esse tema. E nessa nossa volta de intervalo, eu já gostaria de chamar a psicóloga Viviane Vitor, ela que está com a gente hoje e atua no Centro da Mulher Clarice Lispector, para lhe perguntar, doutor, o seguinte, nós falamos bastante, bastante não, porque nunca é o suficiente, né? Mas falamos inicialmente sobre violência contra a mulher, violência física, emocional Agora, tem outros tipos de violência contra a mulher e eu gostaria de saber se aí no centro da mulher Clarice Lispector chegam é, mulheres relatando outros tipos de violência e também como abordar essas outras formas, porque infelizmente a gente está mais, vou usar bem aqui entre aspas, acostumado com essa violência sofrida por parte dos homens.
0: Então, todas as mulheres que chegam ao Clarice no elas são acolhidas ao nosso serviço, né? é, São vários tipos de violência, como você colocou, né? A gente tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, né? E a violência física. É, eu, eu coloco a violência física por último, porque a violência física, muitas vezes, é o que é visto, né? É visto pela mulher, é visto pela sociedade mas existem essas violências que muitas vezes são colocadas é, muito sutilmente que só a mulher percebe, né? Então, assim, aqui no Clarice no Espeto, a gente atende todas as mulheres que passam por algum tipo de violência, seja violência doméstica ou violência sexual. Então, a gente atende mulheres, a gente tem um acolhimento dessas mulheres, então, a mulher que chega ao Clarice, ela vai ser, primeiramente, né, acolhida pela educadora social, pela recepcionista, que estão, evidentemente, treinadas para acolher essa mulher. E, logo em seguida, ela é atendida no plantão. né? No plantão, é, normalmente, são técnicos. Então, pode ser um psicólogo, assistente social ou advogada, que vai fazer o primeiro atendimento. A gente costuma dizer que é a primeira escuta dessa mulher. Então, é aquele momento que a mulher ela chega né, e é acolhida. Então, a gente escuta essa mulher e a gente tem um prontuário de atendimento né, para garantir essa mulher, para que ela não seja novamente vitimizada, para ela não repetir essa história diversas vezes. Então, assim essa mulher ela é escutada e, dependendo da demanda que ela necessitar, a gente vai estar tá oferecendo para ela. Então, a gente oferece atendimento jurídico com nossas advogadas, né, de orientação jurídica, é, atendimento de acompanhamento jurídico, se ela precisar, a gente faz acompanhamento psicoterápico com essas mulheres, né, e tem um acompanhamento também com o um serviço social.
2: Deixa eu aproveitar, e claro que, doutora Viviane, é, eu sei que é difícil ter noção de, de toda a demanda, porque são vários serviços, agora... Dá para a gente ter noção de uma média de quantas mulheres chegam por dia no centro pedindo ajuda? Tem uma estimativa, assim, ou mensal, anual?
0: Bem, a quantidade de mulheres que a gente tem, é, infelizmente, né, que a gente costuma dizer que tem é infelizmente, a gente tem um quantitativo grande de mulheres que chegam aqui em Clarice, né, principalmente com essa pandemia, as mulheres, elas, muitas delas ficaram em casa né, com o agressor, e aí teve uma certa dificuldade de chegar aqui ao serviço. Então, a gente está recebendo uma demanda grande depois, né, depois dessa pandemia, a pandemia ainda continua, porém as mulheres estão chegando ao serviço então, a gente tem uma demanda grande, digamos assim. Exatamente especificar o quantitativo uhum. para você, eu acredito que chegue a uma média de, de, uns, de mais de umas 300 mulheres, se eu não me engano. É um quantitativo grande. A gente tem um. Desculpe, de desculpe eu interromper, de Viviane. 300
2: por dia, por mês?
0: É mais ou menos isso, né? A gente tem um quantitativo grande de por,
2: mulheres. Por mês, isso? Isso, certo, isso. só para entender aqui, mas é realmente um número que impressiona, não é? Isso,
0: isso é um quantitativo grande que a gente recebe, né é, vale salientar que a gente recebe todas as mulheres, mulher, mulheres da, da cidade do Recife, mulheres que também terminam chegando aqui de outros municípios uhum. e a gente encaminha para os outros centros da mulher, né que a gente sabe que existe o centro de referência da mulher em Jabuatã, existe no Cabo a gente também faz esses
2: encaminhamentos. É impressionante. Por isso, mais uma vez, ressaltou na importância de falar desse tema. Agora, doutoras, nós temos ouvinte na linha, Gorete, que fala de Casa Amarela. Seja bem-vinda. Boa tarde. Oi. Oi, boa tarde. Tudo bem, Gorete? Tudo bem. Tudo bem. Seja bem-vinda. Então, o que você quer conversar com a gente?
0: Eu quero falar sobre um, um caso de uma amiga minha que ela desabafou comigo, certo. sobre o marido dela, que é um, um cara assim meio descontrolado, que às vezes ele fica quebrando as coisas dentro de casa, gritando, totalmente descontrolado. E a semana passada ele teve esse surto, né, e ele quebrou até o contador da casa, a filha dela ficou na escura ali pequenininha, e aí ela chamou a polícia, só que ele ficou contornando as coisas, dizendo né, que aquilo não era violência, não. Hum. E ficou por isso mesmo, né? Conversou lá com ele e, foi, e a polícia foi embora, não fez nada. Então ela ficou perguntando a mim, e aí, o que é que eu faço? Porque se, se isso não é violência, o que é violência, né? Vai precisar matar a mulher, bater nela, espancar para poder ser violência? Então aí eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso.
2: Tá certo, Gorete. Obrigada pela tua sintonia e pela dúvida, que deve ser um ponto também que muitas pessoas estão pensando, estão nos acompanhando agora. Deixa eu mandar essa pergunta para a advogada Ingrid Zanella. Então, doutora, o que pode ser dito para Gorete?
1: Veja, sem dúvida é uma violência, inclusive uma violência psicológica, amedrontar, é, constranger, humilhar, deixar a mulher naquela, na, em uma zona que ela não consegue sair só. Né, porque ela se sente incapacitada, fragilizada. Isso tudo é violência, não precisa chegar a ter uma violência física. Se eu me sentir agredida psicologicamente, amedrontada, isso já é uma agressão, né? já deve ser considerado como uma agressão. Isso volta, é, Natália, para o item que eu estava falando sobre necessidade de capacitação das pessoas que vão lidar com violência doméstica. O policial ele deve entender as, os diferentes tipos, como a doutora Viviane mencionou, de violência contra a mulher. Ele deve saber que, é, que o, pelo simples fato do companheiro, marido, né, seja o que for, é, gritar, ameaçar, constranger de, em um nível né, tal qual que repercuta nela com medo, um temor, que num constrangimento, isso pode ser considerado como uma violência psicológica, não precisa de uma, de uma agressão física para que haja uma intervenção policial. Por isso que a pessoa tem que procurar o centro específico, abrir, fazer uma denúncia para que aquele caso seja apurado. Isso é extremamente importante para a vítima, por quê? Inclusive constrange o agressor, porque ele já está com aquela ficha policial. Então, ele sabe que qualquer coisa que ele fizer, ele será o primeiro suspeito, ele será o principal indiciado para aquele, aquele fato. Então, precisamos capacitar as pessoas que lidam com violência doméstica para entender e conseguir confortar as vítimas e não dar esse caso absurdo aí de que isso não é violência não posso fazer nada. É, é um equívoco, né? É um completo é. equívoco.
2: E eu já quero começar aqui, e chamando as nossas doutoras, a psicóloga e a advogada que estão participando com a gente hoje, chamar a atenção de vocês, meninas, porque primeiro, eu vou ler o relato de uma ouvinte que enviou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, e depois nós vamos ouvir um áudio. Eu gostaria que vocês comentassem é, essas duas questões, mas claro, no mesmo comentário, e avaliando as diferenças desse discurso, e também, é claro, trazendo orientações para o ouvinte. A ouvinte que nos mandou mensagem não se identifica, nós temos aqui claro o nome dela, mas não vamos identificá-la já que assim ela achou melhor, eu vou ler então o seu relato. Diz essa ouvinte que está ouvindo o consultório e que está lembrando dos momentos em que era espancada ou que foi espancada pelo ex-marido e ela fala, infelizmente nesse tempo ainda não tinha lei Maria da Penha. Hoje, eu tenho o nariz torto de uma bofetada que levei no rosto. Até hoje não superei, faz muito tempo. Mas as marcas da violência continuam em mim. Esse, essa foi então a mensagem de um ouvinte que nós recebemos pelo WhatsApp. E agora eu quero chamar um áudio de outro ouvinte, Josivaldo. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, meu nome é Josivaldo Gomes e eu moro no bairro da Várzea. Olha, veja só, é, eu sou contra esses covardes, esses canalhas que fazem isso com a mulher. Mas essa Maria da Penha talvez prejudicou mais ainda Bem, é o meu pensamento, é eu que estou pensando Que aumentou, porque se esses canalhas vão ser presos Por dar um empurrão, uma mãozada nas mulheres E matar é a mesma coisa Agora por isso que está aumentando esse feminicídio. Eles estão matando mais as mulheres Esses covardes que só são homem para mulher Que homem para homem eles não são e outra coisa, a gente denunciar, eu mesmo já denunciei já denunciei brigas de vizinhos, de mulher sendo espancada em casa. Liga para o 190, passa 3, 4 horas, às vezes vem até no dia seguinte. Não tem como fazer denúncia, às vezes a nossa denúncia, quando chega no, 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 no local, na casa, a própria mulher diz, não, isso não aconteceu aqui não. Aí complica, não é?
2: Bom, ouvimos então o relato do nosso ouvinte Osivaldo. lemos também a mensagem da outra ouvinte, e eu quero agora chamar então a advogada Ingrid, porque é uma reflexão sobre a própria lei, Maria da Penha, que tem que se fazer nesse momento. Esta legislação, doutora, tem ajudado ou não?
1: Perfeito, Natália. Essa legislação tem ajudado muito. Não é a mesma coisa agredir ou matar, não as punições são completamente diferentes, existem tipificações também no nosso Código Penal, então a, as medidas protetivas também serão diferentes a depender do tipo de agressão, né? e a Lei Maria da Penha ela serviu para vários fatores, um deles para conscientizar a sociedade sobre o que é violência contra a mulher, para trazer medidas de proteção que podem ser tomadas à prima face pela pessoa que está recebendo aquela mulher da denúncia, então, a mulher pode se sentir mais protegida porque terá uma medida de distanciamento do, do suposto agressor. Né? Então, é uma lei muito produtiva, muito boa. Como tudo no mundo pode se melhorar, mas a, não se justifica assim, e não se, não se coloca em xeque a importância da Lei Maria da Penha para o Brasil e para toda a sociedade. É uma lei importantíssima que comemora 16 anos nesse ano, inclusive. É, outra coisa que Josivaldo falou... É, que ele é contra, né? é muito mais que ser contra, nós, isso é um ato ilícito, e ele está certo quando ele fala que ele denunciou, precisa denunciar, todos nós, além de sermos contras, precisamos denunciar, porque isso é um ilícito, isso é um crime realizado contra a mulher. Quando a mulher, por, por exemplo, quando o terceiro denuncia, como no caso de Josivaldo, e a, a mulher quando recebe, o policial diz que nada aconteceu, é porque ela ali já está numa situação completamente fragilizada, dependente, se sentindo incapaz de sair daquele círculo de violência, porque isso faz parte da violência psicológica. né? O agressor ele tende a afastar a mulher do seu ciclo, a deixá-la isolada, isolado do convívio familiar, do convívio de amigos, para ela ficar cada vez mais diminuta ao, a, ao círculo de violência e terror que, que o agressor faz na vida da mulher. Então, para isso, a gente precisa de agentes capazes, né, entendendo a sensibilidade daquilo e, por vezes, de um tratamento psicológico, psíquico, para ajudar a mulher a sair daquele cenário de violência que já aprisionou. Durante muito tempo, nós, a OAB de Pernambuco, nós instituímos uma rede de proteção a advogados e estagiárias vítimas de violência doméstica. Já tivemos casos de atendimento, né, demonstrando que essa não é uma violência seletiva, é uma violência geral para todas as mulheres do nosso estado, do nosso país. E nós incluímos não só a questão jurídica, que é imprescindível, a pessoa precisa saber os seus, saber seus direitos quem procurar, mas também um assessoramento psicológico. Sem sombra de dúvidas, a, a, o que o ouvinte mencionou, que ela não consegue nunca esquecer aquilo, é muito, é muito difícil, eu nem consigo imaginar esse sofrimento, mas deve existir uma ajuda psiquiátrica, psicológica, para que a mulher se restabeleça. Todos precisamos de ajuda para lidar com situações de agressão. Então, até isso... Precisa ter o tabu quebrado, ah, não é possível. Você vai precisar agora de um médico para se estruturar psicologicamente. Vai precisar sim. Precisa, a gente precisa de ajuda para sair daquele cenário de violência, para ser reinserida na sociedade, para um tratamento psicológico que nos impondere e nos tire daquela zona de ameaça. Eu acredito que a doutora Viviane, como psicóloga, pode aprofundar bem mais nesse segmento.
2: Isso, e para a gente fechar, infelizmente, quero chamar a doutora Viviane e falar o seguinte, Viviane, para a mulher que nos acompanhou e está pensando e tem a certeza de que está vivendo um, um quadro de é, violência, seja nos setores que a gente comentou, independentemente de qual, como denunciar? Existe o 180? O que essa mulher faz, doutora?
0: Então, é, além do, do, do DISC, de denúncia, né, que a, a gente pode fazer, a gente aqui do Clarice, a gente tem o liga, eu posso repassar o número aqui para vocês, Claro. Que é o 0800-281-0107.
2: Repita para a gente, é, por favor.
0: Esse...
2: Oi. Pode repetir, teve um cortezinho, 0800...
0: 0800-281-0107. Esse, esse telefone, é o telefone daqui do Clarice do espectro ele funciona, atendimento 24 horas, de domingo a domingo. Esse, esse, esse telefone não é um telefone de denúncia, mas é, uma, é um telefone que as mulheres pedem a informação, ela pode chegar ao serviço, né? ver como é que pode chegar aqui, ter alguma orientação e chegar ao nosso atendimento. Além do Liga Mulher, nós temos o ZAP 24 Horas do Centro Caíssimo Especto, que é o número 994886138 Esse ZAP 24 Horas, ele também funciona de domingo a domingo, certo? E, e 24 horas, como diz, né? Tem o nosso endereço, que é o Centro de Referência Clarice Lispector. Ele fica na rua Doutor Silva Ferreira, 122, Santo Amaro. né? Além disso, a gente atende as mulheres aqui. As mulheres chegam ao serviço, é importante que elas cheguem. Eu costumo dizer que a mulher, aquelas mulheres inseguras para fazer a denúncia, ela pode vir aqui no Clarice também. Né? Ela pode ser atendida conosco ela pode ser atendida pela psicologia pedir atendimento psicológico para poder se fortalecer para ter a certeza do que quer né? ela pode ter orientação jurídica também então assim a, a, o Clarice Lispector ele atende não só as mulheres que vêm da delegacia direto para o Clarice, mas ela vem também, ela pode vir direto para o Clarice Lispector porque o Clarice é a porta de entrada, a gente está de portas abertas para todos essas mulheres e precisa do nosso acolhimento.
2: E que bom, a gente fica feliz e torce para que um dia esse atendimento não seja mais necessário, mas enquanto ele é necessário, que bom que vocês estão aí para ajudar. Eu quero agradecer a psicóloga Viviane Vitor por participar do programa e também a advogada Ingrid Zanella, foi um prazer falar com vocês.
0: Um prazer, Natália. Um prazer é nosso, né, Eu agradeço é, o nossa, a nossa fala
2: aqui. Um abraço, meninas, até a próxima. Eu quero dizer que o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. Amanhã tem mais, às duas da tarde, produção de Alexandra Torres, trabalhos técnicos hoje de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre
0: o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520.